0: Section 8 de Les 40 fauteuils de l'Académie française Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les 40 fauteuils de l'Académie française, 1634-1886, par Charles Barthélémy. Section 8 Huitième fauteuil De Maleville 1647 Balles Dance 1675 Géraud de Cordemois 1685 Bergeret 1695 L'Abbé de Saint Pierre 1743 Maupertuis 1759 Le Franc de Pompignan 1785 L'Abbé Mori 1795 Merlin 1816 Ferrand 1825 Casimir de la Vigne, 1844 Sainte Beuve, 1870 J. Janin, 1875 Lemoyne John. 1 De Maleville, né à Paris en 1597, après avoir fait de bonnes études, il fut tour à tour placé chez un financier, puis il entra en qualité de secrétaire chez le maréchal de Bassompierre, de là chez le cardinal de Bérulle, et revint enfin chez le maréchal, auquel il se montra très dévoué. Il mourut en 1647. Il avait de l'esprit, de la délicatesse, et de la facilité à faire des vers. On connaît son sonnet sur la belle matineuse. Les poésies de Malville consistent en sonnets, stances, élégies, épigrammes, rondeaux, chansons, etc. Ces élégies ne manquent ni de naturel, ni de sensibilité. 2. Balès dance Né à Paris vers la fin du XVIe siècle, élu à l'Académie française en 1647, il fut devancé, à sa sollicitation même, par le grand Corneille, qui se trouvait sur les rangs avec lui. Balès dance écrivit à l'Académie pour la prier de lui préférer l'auteur du Cid. Il mourut en 1675. Il a très peu écrit. 3. J'ai corps de moi né à Paris au commencement du XVIIe siècle. Il exerça d'abord avec succès la profession d'avocat, mais son penchant le portait à l'étude de la philosophie, et il devint bientôt l'un des disciples les plus distingués de Descartes. Un discours qu'il publia sur la nature de l'âme le fit connaître de Bossuet, qui le plaça auprès du Dauphin en qualité de lecteur, et le chargea de composer l'histoire de Charlemagne pour l'éducation de ce jeune prince. Il mourut en 1684. Un de ses principaux ouvrages est son Histoire de France, que son fils termina. Il faut lire son Traité de la nécessité de l'histoire, etc., Morceaux bien pensés, bien écrits, et qui suffiraient pour prouver que Cordemois était digne de la place qu'il occupait auprès du Dauphin. Il avait été reçu à l'Académie française en 1675. 4. Bergeret Né vers 1645 à Nemours, il fut d'abord avocat. Son goût pour la littérature et les arts d'agrément lui avait procuré des succès dans le monde. Il devint historiographe de Louis XIV et était entré à l'académie en 1684. Il mourut en 1715. 5. L'abbé de Saint-Pierre Né en 1658 au château de Saint-Pierre-Église, près Barfleur, en Basse-Normandie, il fit ses études au collège de Caen. Maître de suivre son goût pour l'étude, il vint à Paris et s'attacha aux sciences morales et politiques. L'étude approfondie qu'il avait faite de notre langue lui ouvrit en 1695 l'entrée de l'Académie française. L'abbé de Polignac l'emmena avec lui au congrès d'Utrecht, 1712. Témoin des difficultés qu'éprouvait la conclusion de la paix, l'abbé de Saint-Pierre forma le projet de la rendre perpétuelle. Ce fut un de ses rêves et une de ses utopies, impraticable comme toutes les utopies. Il mourut en 1743. 6. Maupertuis Né à Saint-Malo en 1698, après avoir été mousquetaire et quelque temps capitaine de Dragon, il renonça au service pour se vouer à l'étude des sciences et des lettres. Il s'engagea dans la carrière de la géométrie où il fit des progrès rapides. À la suite de lointains voyages entrepris dans l'intérêt des sciences, Maupertuis fut admis en 1743 à l'Académie française. Il mourut en 1759. 7. Le Franc de Pompignan Né à Montauban en 1709. D'abord voué à la magistrature, il abandonna cette carrière pour s'attacher uniquement à la littérature. Il avait 22 ans, lorsqu'il vint pour la première fois à Paris, avec sa tragédie de Didon. Cette pièce eut beaucoup de succès, 1734. Il donna l'année suivante, 1735, au théâtre italien Les Adieux de Mars, petite comédie en vers libre, toute d'actualité, qui fut assez goûtée. Mais son véritable titre à la célébrité, ce sont ses poésies sacrées et philosophiques, tirées des livres saints, 1751 à 1755. En 1760, il entra à l'Académie Française. Il mourut en 1784. 8. L'abbé Maury Né en 1746 à Voréas, dans le Comtat Venessin, il était d'une famille pauvre et obscure. Mais cependant, il fut à même de faire de sérieuses études à Avignon. Il vint de bonne heure à Paris. N'y connaissant personne, il s'ingénia à donner des leçons sans cesser de penser à son avenir littéraire. En 1766, n'ayant encore que vingt ans, il fit imprimer un éloge funèbre du Dauphin et un éloge de Stanislas, compositions assez remarquables pour l'âge de leur auteur. L'année suivante, il concourut pour deux prix proposés par l'Académie française. Ses premiers essais l'encouragèrent. Ayant pris les ordres sacrés, il prêcha dans différentes églises de la capitale. En 1785, il fut élu à l'Académie française. Il mourut en 1817. Son essai sur l'éloquence de la chair, 1810, est resté son meilleur ouvrage. 9. Merlin Né en 1754 dans le Cambrésis, il fut tout d'abord connu sous le nom de Merlin de Douai et embrassa la carrière de barreau. La Révolution lui ouvrit les fonctions politiques où il se distingua comme juriste. Il était entré à l'Institut en 1808, il en fut exclu par la Restauration. Il mourut en 1838. 10. Ferrand Né à Paris en 1751, il appartenait à une famille de Robes et fit partie du Parlement de Paris. Envoyé en exil à la suite de sa résistance aux mesures du chancelier Maupou, il en adoucit les rigueurs par la culture des lettres et débuta par quelques ouvrages de poésie et des compositions dramatiques. Dès le mois de septembre 1789, il émigra. Son zèle éclata dans une multitude de brochures royalistes. Au commencement de ce siècle, il fit paraître son esprit de l'histoire, qui fut accueilli avec le plus grand empressement. En 1816, il entra à l'Académie française et mourut en 1825. 11. Casimir de la Vigne Né au Havre en 1793 d'un estimable commerçant, C. de la Vigne n'annonça pas dès son enfance les succès qu'il devait obtenir plus tard. Cependant, dès l'âge de quatorze ans, il manifesta un goût marqué pour la poésie. En 1811, la naissance du roi de Rome révéla le futur poète. Ses vers sur cet événement attirèrent l'attention. Ce fut surtout la chute de l'Empire qui fournit assez de la vigne le sujet de ses premiers et éclatants triomphes. On a nommé les Messéniennes, dont le succès fut immense. Bientôt, le théâtre enregistra ses triomphes avec les vêpres siciliennes, 1819. Puis furent applaudis les Comédiens, 1820, et le Paria, 1821. Il ambitionna un fauteuil à l'Académie française, où il entra deux ans après le succès de l'École des Vieillards, donnée en 1823. On connaît ses autres œuvres dont il suffit de rappeler les titres et les dates. La Princesse Aurélie, 1828, Marino Faliero, 1829, Louis XI, 1832, Les Enfants d'Édouard, 1833, « Don Juan d'Autriche, 1835, etc. » Il mourut en 1843. 12. Sainte-Beuve Né en 1804 à Boulogne-sur-Mer À treize ans et demi, il avait terminé sa rhétorique dans une pension de sa ville natale, puis il vint à Paris et embrassa la carrière médicale. Cependant, malgré sa passion pour l'anatomie, l'amour des lettres l'emporta. Des articles d'histoire et de critique dans le Globe le firent remarquer. Entraîné d'abord dans le mouvement romantique, il ne tarda pas à revenir à ses premiers principes. En 1828, il publia son intéressant « Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français au XVIe siècle ». Peu après, les poésies de Joseph Delorme pseudonyme, firent sensation, et les consolations eurent un succès très franc. Il succéda en 1843 à Casimir-de-la-Vigne dans l'Académie française. À cette époque, il avait déjà produit un nombre considérable d'articles de critique dans diverses revues. On se souvient de ses portraits littéraires et de ses causeries du lundi, dont la Réunion forme une vraie galerie critique d'un intérêt indéniable. Sainte-Beuve est mort en 1869. 13. J. Janin Né à Saint-Étienne en 1804 d'un père légiste et habile avocat, il vint à Paris et se distingua dans ses études littéraires. Bientôt entraîné par sa vocation de journaliste, en 1825 il débuta dans le Figaro et peu après entra au Journal des débats, qu'il ne quitta plus. Dès 1829, sacrifiant aux tendances romantiques, tout en les parodiant, Jeannin fit paraître son roman de l'âne mort. Ce livre commença la réputation de son auteur mais l'œuvre principale de Jeannin, ce fut le feuilleton théâtral des débats. Il y a parlé de tout et de bien d'autres choses encore, sans jamais s'épuiser, sans jamais lasser la patience de son public. Il a énormément écrit, mais c'est le journal des débats qui a été son parrain à l'Académie française, où il n'est entré cependant qu'en 1870, et sur le seuil de laquelle les trente-neuf l'avaient fort longtemps attendu. Il ne s'en était pas ému davantage, et en 1800... <coughs> Il publia un feuilleton assez corsé intitulé « Discours de réception » à la porte de l'Académie, dont les immortels ne lui gardèrent pas rancune. 14. John Lemoyne Né à Londres de parents français en 1814, il entra à 26 ans à la rédaction des débats pour y faire la correspondance anglaise. La correction et l'élégance de son style le placèrent rapidement au premier rang des rédacteurs habituels de ce journal, où, depuis cette époque, il n'a cessé d'écrire. M. Lemoine a beaucoup collaboré à diverses revues. En 1875, il succéda à Gijanin à l'Académie française, où d'ailleurs les débats ont poussé bon nombre de leurs rédacteurs. Fin de la section 8